0: Viernes es eh, sinónimo de consultorio de Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Días de Bolsa.com. Alberto, ¿qué tal, Egunón? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Egunón. ¿Cómo vamos
0: a Muy bien, pues eh, no podíamos faltar y nuestros oyentes ya tienen eh, cola esperando para eh, que les resuelvas algunas de las dudas que tienen en un mercado que, ¿cómo lo ves en esta primera semana de agosto?
1: Bueno, seguimos muy laterales y con el guión que hemos explicado durante estas últimas prácticamente ya dos meses. Y es que el mercado está esperando probablemente a el mes de septiembre, en el que tiene que de algún modo generar un sentimiento especialmente positivo. Primero por las elecciones alemanas, y es que el sistema financiero siempre favorece a quien gobierna para que continúe haciéndolo con normalmente también un sentimiento bueno de mercado en el que hay una esperanza, una bonanza económica, etcétera. Segundo, porque los núcleos duros de las empresas que han hecho subir sus cotizaciones durante el último año tienen que vender títulos y eso se tiene que producir de manera masiva. De manera que lo más lógico es que eh, una vez que volvamos de vacaciones comencemos con una sensación brutal de que todo es maravilloso. Eh, no solamente ya buenos resultados, que nos los van a dar, ...sino es que además es que tiene que ser muy concentrado... ...con lo cual prepárense porque va a empezar una fiesta de aquí a un mes... Eh, ...durante este mes de agosto lo más normal es que incluso... ...pudiéramos tener algún recorte para hacer salir a los especuladores... ...antes de la fiesta... ...pero lo lógico es que vivamos una sensación increíblemente positiva... ...y esa sensación increíblemente positiva... ...no se tiene por qué eh, corresponder necesariamente... Eh, ya con subidas eh, igualmente fuertes, no. lo lógico es que esas subidas se ralenticen para que eh, eh, esos núcleos duros de las grandes empresas del IBEX y del DAX puedan repartir, vender títulos con la sensación compradora que se va a generar a los inversores. Con lo cual, desgraciadamente, lo que vamos a vivir de aquí a esas, eh, pues ese mes y medio será pues la misma tranquilidad que estamos viviendo ahora cierto sustillo para hacer salir a los inversores y comprar títulos estos núcleos duros antes de ese sentimiento positivo pero más de lo mismo. Yo insistí hace cosa de un mes que la desgracia del mercado era que iba a estar muy lateral y lo está haciendo. De manera que yo también insisto en otra cosa y es que no nos dejemos robar en movimientos laterales lo que hemos o nos ha costado muchísimo ganar en la tendencia anterior. Así es que nada, tranquilidad, elegir muy bien los precios. Estos días atrás explicábamos 15 valores en el mercado europeo y, y americanos, sobre todo en los que se podía estar.
0: Los 15 tórridos, ¿no? Poníais.
1: Exacto, elegir muy bien los valores y paciencia, porque va a seguir seguramente en ese tono lateral.
0: Pues eh, el 26 de septiembre están mirando son las elecciones alemanas, así que esa cita y la otra, mientras tanto, los 15 valores torridos del verano con Alberto Itiorralde, Luis Vicente Muñoz, que lo pueden ver en nuestra web, en el canal de YouTube, en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero vamos ya, si te parece, con consultas y empezamos eh, por el WhatsApp con. Eh, ¿Quién? Alberto, dale. Hola, muy buenas. Quería preguntar a la analista por dos acciones. Una es Adidas y la otra Autodesk. Muchas gracias,
1: un saludo.
0: Un saludo, muchas gracias. Adidas, que publica esta semana resultados, y Autodesk.
1: Vale. Adidas ya explicaba hace cosa de mes y pico cuando nos preguntaban por ella... ¿Cuál es el proceso habitual dentro de los valores que están en el sector de ropa deportiva, complementos to deportivos? Y es que cuando se producen grandes citas, como la que se está viviendo ahora en cuanto a los Juegos Olímpicos, normalmente suelen funcionar bien tiempo antes y durante. Y, bueno, pues a partir de ahí hay que tener paciencia. Estamos hablando de un valor que ya ha llegado a marcar por encima de los anteriores máximos históricos. Ha llegado a marcar en zonas de 335. Lo más normal es que poco a poco, durante estas semanas se vaya viendo ese efecto positivo de estar en todos los ventideros bursátiles, por aquello de que el sector de moda durante estas semanas va a ser el deportivo, y a partir de ahí, hay un dato muy importante. Si cuando al valor le toca eh, vivir buenos momentos, como es Adidas ahora, tiene subidas fuertes, vale, ni tan mal, pero ojo, porque ya ha marcado en esos 335, y ha recortado para mantenerse lateral con respecto a cómo cotizaba estas semanas atrás, y eso también es un síntoma de empapelamiento. Es un síntoma de que, desde dentro, están aprovechando la bonanza del sector para eh, vender títulos. Así es que yo ya, a partir de ahí, no estaría. El caso de Autodesk está muy bien, está muy bien. Cuando van a valores Nasdaq o valores de... Eh, bueno, este valor sí es relativamente frecuente en los consultorios, relativamente... Pero en el mercado Nasdaq hay que tener especialmente mucho cuidado. Bueno, pues este valor, aun cotizando en el mercado Nasdaq, no es un valor de giros rápidos, como solemos siempre advertir de los valores típicos de ese mercado, ni es un valor que tenga eh, habitual eh, costumbre de hacer trampas. Y encima está especialmente alcista, marcando nuevos máximos históricos. Con lo cual, bueno, aunque se ha ido nuestro oyente al mercado Nasdaq, ha elegido un valor muy bueno dentro de ese mercado. El stop en Autodesk, que cotiza en con 328,82, el stop tiene que estar en 316. Y el siguiente objetivo alcista, más probable, va a estar rondando zonas de eh, 355. Es un valor que está muy bien Autodesk. Muy buena pregunta.
0: Pues ahí está. Es la primera cuestión que nos ha llegado en esta mañana de viernes de verano. Y vamos con otro WhatsApp. Señor Iturralde. Bueno, lo primero es traer las gracias por sus famosas ASM Holding y Sofina. Ahora pasa a decirle que tengo Siemens alemana con un 4% de pérdidas y Airbus las tengo en tabla. Entonces estaba pensando en deshacerme de ellas y comprar Capras Gemini, que la está usted también recomendando. Quería saber su opinión. Eh, bueno, feliz fin de semana a todos y, y buen verano. Igualmente, muchísimas. gracias muchísima a usted eh, por, eh, eh, por mandarnos esa nota de voz. Pues eh, Siemens y Bruce con pérdidas, si lo cambia, el eh, entendido por Capgemini?
1: Sí, Siemens yo creo que ya no lo puedo tener en pérdidas después de la sesión de ayer. Seguramente la pregunta es anterior a la sesión de ayer. Eh,
0: porque Siemens y... Ha llegado, bueno, no sé si no lo habré mirado, pero el WhatsApp ha llegado hace 15 minutos, me dice, me dice Alberto.
1: Ah, vale, lo, lo explico por qué. Y es que Siemens, en la sesión de ayer, llegaba de nuevo a la zona de máximos que marcaba justo en abril, que probablemente, hombre, en, las anterior, la anterior, en el anterior momento en el que Siemens ha pasado por bueno, nunca, nunca ha pasado por esta zona, así es que probablemente lo que era un 4% tiene que ser algo menos, me imagino. El caso es que, bueno, independientemente de cómo, cómo, cuál sea realmente esa pérdida, Siemens está bien, eh, el mercado alemán en general va a seguir bien, con lo cual, yo en principio seguiría dentro de Siemens, porque encima es uno de los grandes del DAX, etc., el, el Siemens AG, y seguiría dentro y tranquilo. Eh, una vez ya que lleguemos a esa tercera semana de septiembre, yo ahí sí que en lugar de ella me plantearía quizás una salida. Pero por ahora se puede estar. Eh, está Sí, con respecto a esos máximos de abril, está prácticamente a la par, y en principio, pues, eh, tranquilidad. El caso de Airbus es distinto. Bueno, Airbus ha recuperado mucho de lo que perdió con el coronavirus. Sin embargo, eh, yo he explicado estos meses lo importante que era observar cuál había sido el comportamiento de todos los valores que veamos con respecto a los máximos que marcaban entonces. Y lo importante es que los hubieran superado y de algún modo lo hubieran hecho con relativa tranquilidad. Bueno, pues este ni lo ha superado. De hecho, está alcanzando la zona, esa zona de techo que hacía justo en, en febrero del 2020 y lo está haciendo con no demasiada velocidad tampoco. Yo ahí sí que me plantearía un cambio. Fíjate, el, el valor por el que cambiaría no es tanto Capgemini. Capgemini es, sigue siendo un cohete. Está muy bien. Uh -huh. De hecho, es uno de los valores que nos ha funcionado bien. Sin embargo, yo creo que tiene ya o está alcanzando ya zonas lo suficientemente peligrosas como para quizás plantearnos otro tipo de valores. Eh, y no sé eh, por ejemplo las Louis Vuitton de las que también hemos hablado con Sofina y con SML Holding, quizás serían un valor mejor por el que cambiar eh, esas Airbus o L'Oreal ¿vale? pero Capgemini no, porque Capgemini a diferencia de Louis Vuitton y L'Oreal no está Capgemini en zona de máximos históricos tiene todavía, entre comillas, un poco de pelea eh, con lo cual, yo tiraría para estos dos más que para Capgemini, si sí el planteamiento es hacer una compra tranquila, ¿vale? Pero Capgemini sigue muy bien. Lo que ocurre es que yo no cambiaría uh -huh. Airbus, habiendo esas dos, L'Oréal y Louis Vuitton, no lo cambiaría por Capgemini.
0: Pues fíjate que siguiendo la eh, lo que hace habitualmente Luis Vicente Muñoz, estaba mirando los correos a ver si había el de las 12 de la noche, hay uno que 23.59.54, eh, que se lo meteremos, y es que precisamente, <risa> pero es que precisamente además, pregunta por Capgemini, compradas a con 168,34, que es ca casualidad y por eso además eh, lo quería enlazar con esto, eh, que si es hora de venderlas eh, a 168,34 y de paso, bueno, eh, si quieres darle una respuesta porque tenemos que hacer una, una pausa, eh, ya para terminar con Capgemini, eh, las vende a con 168,34.
1: No, no puede porque está en 190 ya el valor. El, el, estamos hablando de un valor que ha subido una barbaridad durante estos días. Yo lo recomendaba hace unas semanas por eso. No, está por encima de 191. Sí, la, no, no he hecho nada el valor para dejar de subir. Sí. Pero sí que es un precio que seguramente haya ya que plantearse salidas. Estoy intentando encontrar el gráfico porque no, no lo estoy consiguiendo encontrar desde que he empezado a hablar de ella. Fíjate, aquí está. Está en 189,4 ahora mismo. Y ayer marcaba 191. Sí, lo normal es que frene subidas, pero no hay nada en el precio. Digo lo normal porque ha llegado a resistencias, pero todavía zonas de 200 se pueden ver. Uh -huh. Yo cuando un valor se ha salido tan bien como este, colocaría un stop. En el caso de Capgemini en 187,
0: pues eh, eso. Está
1: ahora mismo en 189, con lo cual eso, ese 1,5% lo dejaría.
0: Pues eso le decimos a Jesús, que mandaba 23, y 54 y luego le contestamos por Amazon. Hacemos una pequeña pausa, un minutito y seguimos. Seguimos con Alberto Iturralde y su consultorio de los viernes. Eh, en la segunda parte de la pregunta de Jesús, al margen de Capgemini, es una estrategia. Dice que compró Amazon a 3.360 dólares, que tiene como objetivo los 3.360 eh, Perdón, a ver si me aclaro. Compró Amazon 3.360, objetivo los 3.600, stop loss en 3.300. ¿Cómo ve esa estrategia?
1: Bien, la veo bien. Eh, se basa en un momento de sentimiento tremendamente negativo. Yo hace una semana explicaba, cuando salía eh, todo lo relativo a, a, a una más información muy negativa de Amazon, planteaba el minuto de oro. Me hizo mucha veces porque, eh, claro, en, en, en el, fuera de mercado estaba conquistando ya por debajo de mi stop. Pero eso de menos. O sea, lo que estamos hablando con una operación en Amazon cuando tiene un día una información tan negativa es la de que va a salir todo el mundo en desbandada, como así ha ocurrido y tú te, tú te la estás jugando a que el valor va a rebotar. Bueno, por ahora ha dejado, justo ese día quedó clavado el valor, justo en la zona en la que empezó a cotizar, por la tarde, en zonas de 3.340. El stop en 3.300 está muy bien, y él estaba apostando a ese rebote. Yo colocaría el objetivo alcista por debajo, zonas de 3.550. ¿Por qué? Porque efectivamente la zona de 3.600 es muy buena como objetivo. Sin embargo, justo antes... ...ya ha hecho dos máximos muy importantes... ...y además, como contamos con esa sobreventa... ...y ese sentimiento negativo muy intenso... ...concentrado en un momento concreto... Pues el colocar el objetivo un poquito por debajo, si hay esa resistencia, está muy bien. Pero sí, sí, lo ha visto fenomenal. Esa era la idea el viernes pasado cuando planteaba Amazon como minuto de oro.
0: Uh -huh. Pues eh, ahí te siguen. Y estas preguntas que llegaban, como decía yo, eh, cinco segundos antes, vamos a responder al otro correo que llegaba a las doce y uno. Dice, buenos días, primero os daros las gracias por vuestra fantástica labor. Quería preguntarle al gran sobre Bayer. ¿Cuál Podría ser un buen punto de entrada, stop y objetivo, firma Rodolfo de Madrid.
1: Mira, en los últimos años, este es uno de los valores que hacía la chita callando, ha ido haciendo todo exactamente como lo hemos comentado. Y es que yo explicaba en su día que para estar en este valor, solo se podía hacer con una vocación de largo plazo. Además, no hay otra opción. Y que hay que entender que es un precio que, siendo también otro de los grandes del mercado americano, ha tenido un sentimiento enorme, negativo enorme. ¿eh? O sea, es una pasada, Bayer, lo, lo, todo lo negativo que ha vivido durante estos últimos años. Entonces, a partir de ahí, yo no le puedo plantear a un especulador, a alguien que está tradeando, a alguien que está comprando y vendiendo en el mercado, estar en Bayer. Solo se puede hacer si se tiene esa vocación de muy largo plazo. Y a la hora de entrar... Hay que recordar un nivel que hemos dado en estos últimos años de manera recurrente. Zonas de 44. De hecho, yo explicaba, ya hace ya prácticamente dos años, que el valor tenía que ir haciendo poco a poco y durante mucho tiempo un suelo en toda la zona entre, que comprendía entre 50, 40, toda esa zona. Con lo cual, bueno, si alguien tiene esa, esa paciencia y ese planteamiento, se puede. Pero si no, es que no tiene ningún sentido, porque es un valor que ahora mismo sirve muy bajista. Y el apostar a que va a hacer un suelo, bueno, pues es una apuesta que tú tienes que entender que comprende años. Tiene que absorber todo el sentimiento negativo de una caída desde 140 hasta, ahora está en 46, pero llega a marcar 40 euros. Y eso se absorbe con mucho tiempo, es decir, tiene que ir formando un giro al alza durante mucho tiempo. Así es que yo no estaría bajo mm -hmm. ningún concepto, pero sí va a estar que recuerde esos niveles.
0: Pues eh, vamos a seguir con eh, consultas, vamos con el eh, WhatsApp al 687 0506 nos han dejado
1: esta nota de voz. Buenos días señor Alberto Iturralde, por cierto, opa, Treti, bilay. soy un pequeño de dibujo, pero soy totalmente era, Me gustaría, pues que favor, las ¿eh? la acción Didi, IAG, Cardinal Gealt... Y Netease, un precio de entrada y que de protección para el largo plazo para alguna de estas que me recomiendes. O incluso Alibaba también. Si puede ser, muchas gracias. Un saludo. Buen día. Buen... Y se cortó. Eh, bueno,
0: como son muchas, nos centramos con dos. Eh, sí, la verdad que me he la primera, que debe ser Didi Susin el ...que llaman rival de Uber, ¿no? Que no sé si...
1: Necesito ese ticker, si puedo... repíteme el nombre, el, o el mercado en el que está... Eh, en, hombre, en
0: que yo sé... Eh, no sé si llegó a cotizar en el Nasdaq, que estoy buscando... Vale. Se llama el Didi, es? Didi, Didi, D -I, -D i que ...que es, un, vale, es el rival ver. chino de Uber. Eh, eh, Didi... Eh. Es que no sé, me sale una Didi Global en el mercado sí, americano.
1: Didi Global.
0: Pero si no el mercado
1: de sí. Nueva York está... A ver, vamos a
0: ver. A ver, es que no sé si y... es eso a lo se refiere. Uy,
1: pero además... Ya, pero, a ver, este valor, Didi Global, acaba de salir a cotizar. Sí, sí, ha salido, además,
0: ha salido a Senado, o sea que tiene que ser.
1: Sí, vale. Eh, tiene un problemón, y es que es súper bajista. Claro, yo les explico muchas veces, cuando uno valor sale a cotizar es muy importante ver cuáles son las intenciones de quienes lo han sacado a bolsa. Cuando tú te encuentras con un precio que nada más salir a cotizar se desploma, como en su día, yo que sé, pasó en España con Talgo, ahí hay una trampa con un piano, es decir, te han sobrevalorado la compañía, la han sacado al mercado, te la han colocado a ti, y luego han dicho un, si te he visto no me acuerdo, para seguir cayendo y recomprarte a ti los títulos dentro de unos años, o antes, si pueden. Pero es que esto sale a cotizar hace, pues eso, un mes y medio, cotizaba en 16,50 en su salida a bolsa, y ahora está en 9,30%, Vamos, es un timo como un piano. Yo no estaría... El caso de IAG, que es de las que ha preguntado la sí. que más fácil va a resultar, estos días ya ha marcado en un soporte, explicábamos y hacíamos la broma de qué curioso que cuando ya un valor ha caído desde 2,60 hasta 1,85 todo el mundo salga a decir que está fatal. Y es que en realidad la gente que opina no, no hablo de, de grandes analistas que tenéis ahí, pero sí que en general todas las opiniones que se bolean tienen que ver con lo que ha hecho el precio. Si el precio cae, hombre, somos super negativos. Que el precio ha subido un montón, hombre, el valor está muy bien. Bueno, pues ahora lo normal es que IAG tenga más rebote. Desde ese 1,85 que marcaba, 1,80, hasta zonas de, seguramente, 2.17, 2.15. Ya llegó a marcar en 2.15, bueno, pues lo lógico es que tenga un poquito más de subida, pero está muy lateral. Eh, todo lo que estoy diciendo es dentro de un gran movimiento lateral. Recuerden que todos los valores afectados por el coronavirus, explicábamos por qué en su día no tenían que estar en nuestro radar a la hora de buscar valores. Son valores muy difíciles de manejar. EIAG es un ejemplo clarísimo.
0: Uh -huh. Pues eh, vamos, eh, hemos recibido de WhatsApp, hemos contado correos Vamos con una llamada y nos vamos, como dicen, eh, a tu pueblo eh, Isabel, buenos días en Bilbao
1: Hola, buenos días Señor Iturralde, muchísimas gracias por mejor Holding y Sofina que recomendó y compré Ahora quiere preguntarle eh, que tengo Siemens
0: Alemana que se han unido también Tengo un 4, 5% de pérdida y Airbus que
1: las tengo en tabla mi la, la idea de era deshacerme de, 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 de estas dos últimas y comprar Capa Gemini, que también ha recomendado. ¿Qué le parece a usted? ¿Y qué me dice también de las dos primeras? Que, que me, que, eh, que parece que me da vértigo. Uh -huh. Vale. Venga, vamos a hacer una cosa. Como esta llamada la hemos comentado antes y se me ha escapado la parte del vértigo, lo vamos a comentar. Sofina y SML Holding son dos valores que en su día yo explicaba. Digo, miren, es que esto, estar aquí dentro es un seguro. Se van a aburrir porque si el valor sube con tranquilidad ustedes no van a poder actuar porque el valor es muy alcista. Pero si ustedes quieren valores eh, que sean claramente alcistas en el mercado europeo, estos dos. Bueno, les recomendábamos más L'Oreal y alguno más y Louis Vuitton. Es que el vértigo en bolsa yo, en principio, no, no es un criterio que nosotros debamos eh, contemplar. Es que ha subido mucho. Bueno, pues ha subido mucho y el mercado sigue sin darnos razones claras de compra, pues se sigue adentro. Por lo menos yo seguiría adentro. La, ya la revalorización ha sido una salvajada. Estamos hablando de que con esto empezamos a dar la paliza en, en 290, 280 y está en 600, ASML Holding, por poner un ejemplo. ¿Vale? cuando en, Si en la tercera semana de septiembre efectivamente se produce lo que he comentado yo, un sentimiento súper comprador de todos los inversores, ahí se puede plantear la salida. ¿Vale? Como vamos a tener tiempo de verlo lo comentaremos. Uh -huh. Pero yo por ahora el vértigo no le daría demasiada importancia. Es normal, ¿eh? Pero no, no son muy alcistas.
0: Pues eh, has mencionado, eh, porque también tenemos otro correo que llegaba de madrugada, eh, Manu nos preguntaba por Adidas, que ya lo has comentado también, y, y por otro que has mencionado dos veces, que es Luis Buitón, dice que la tiene compradas a 698,10. que querría saber un precio para salirse?
1: Bueno... Eh... Otro valor alcista a la hora de buscar un precio de salida, zonas, claro, aquí el, el dar un objetivo muy alcista es, es, eh, suena como muy, muy a música, pero tiene su lógica. Eh, si supera que, no, dice que ha comido a 698, los máximos históricos están en 700. Lo más normal es que Louis Vuitton, si quiere continuar, que tiene pinta de hacerlo con su tendencia alcista, vaya alcanzando durante las próximas semanas zonas de 750. Ahí sería la salida. Pero mientras tanto, y en, este, en, en todos, ¿eh? incluso en los muy alcistas, hay que ser finos con los stops. En este valor hay que tener en cuenta que en la zona 660, 660, esas zona de stop.
0: Pues eh, ahí está la consulta. Eh, correos es que hay muchísimos, muchísimos. Eh, vamos con otro. Hola para el excelente analista Alberto Iturralde. Hoy en la apertura he abierto corto en bancos del IBEX y en Telefónica. ¿Por qué me da que están repartiendo títulos toda la semana para caer hoy con la excusa del dato de las 14.30? Se referirá al dato de paro de Estados Unidos. ¿Cómo lo veis? Deme stop solo para Bank Inter. Estoy bajista en 4.70. Los demás no me preocupan. Eh, firma Diego.
1: Vale, eh, yo, yo no estaría corto en los bancos en general. Ahora vamos con Bankinter. Miren, eh, en el mercado todavía no se ha podido colocar todo el papel que se ha comprado con una crisis brutal en bolsa que supuso el coronavirus fue, aquello fue absolutamente increíble y ahora la sensación positiva tiene que ser proporcional a lo negativo que fue aquello es decir, que necesitamos una verdadera fiesta bursátil para que los bancos coloquen todos los títulos mientras tanto eh, él, los cortos los ha abierto bien la zona en la que él ha abierto cortos en Bank Inter está muy bien porque gráficamente es zona de resistencia clara el objetivo bajista de esos cortos, sobre todo si está especulando con un dato tan puntual como el que podamos tener hoy, puede estar un 2% por debajo, en zonas de 4,61, 4,62, 4,60. Y el stop, pues muy cerquita, estaríamos hablando de un 4,73. Pero jo, y es que no, no, no está el mercado para cortos de manera genérica. Tenemos que ver giros a la baja y no se están viendo. Y el caso de Telefónica, lo mismo. A mí no me extrañaría que Telefónica quisiera tener o apuntarse a la fiesta bursátil. Recuerden que antes de toda la crisis del coronavirus, Telefónica cotizaba en niveles de 5,50. Y allí, Payete nos salió a decir que si nos contaba el plan estratégico de Telefónica, nos pondríamos morados a comprar. Bueno, pues Telefónica no solamente se despeña... Nada más hacer payete del comentario, sino que cae hasta zonas de 2,45, es decir, un 50% de caída, más de un 50%, y no recupera apenas ni el 50% de esa caída después. O sea, es, es un valor, es, es, realmente es que es tóxico, ya de por sí, un valor que actúa así. Pero, ¿qué pasa? Que si tenemos que vivir una bonanza general en el mercado, Telefónica tiene también que apuntarse. Y lo normal es que lo haga hasta zonas Previas a esa caída, o sea que lo, No, perdón, previas no. Seguramente las zonas que rompió la baja en aquel momento importantes. Sí. Cosas de 4,90. Es una salvajada lo que estoy diciendo, ¿eh? porque está en 4 euros y eso no se lo cree nadie. Pero a mí no me extrañaría ver la telefónica ahí. No compraría porque es un valor tóxico. Pero no me extrañaría verlo en zonas de 4,90. Uh -huh.
0: Pues eh, a las 9 y 9.43 horas antes en Canarias, vamos ya con el minuto de oro. ¡Eh! A ver, después de todo lo alabado a SML, L'Oréal, que ha dicho eh, Luis Vuitton, ¿con qué nos puede sorprender hoy? Además, insisto, en esos 15 valores tórridos para el verano que pueden <risa> bueno, encontrar en, eh, en eh, nuestras redes sociales, en YouTube, etcétera.
1: Con Prismian. Es otro de los valores que hemos hablado estas semanas. Está muy bien. ¿Cuál, cuál? ¿Que, ¿que no te he entendido? Prismian, Prismian. T-R-Y, Prismian en el mercado eh, italiano. Está cotizando en 30,88. Tiene toda la pinta de romper durante estos días los máximos históricos y el stop está muy cerquita, zonas de con 30,28. El siguiente objetivo alcista para Prismian, en ese mercado italiano, estaría justo en los 31,90. Es un valor tranquilo, pero es muy alcista.
0: Prismian, la recomendación de Alberto Iturralde para hoy, por cierto sube un 0,16% eh, pues eh, lo dejamos aquí eh, seguiremos con los consultores de Alberto Iturralde el lunes con Lucía Martín, el viernes si tiene bien, aquí estaremos eh, con todos ustedes, Alberto, feliz fin de semana y a disfrutar.
1: Gracias, fuerte abrazo Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com